Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 19 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Notre thème, la fidélité de Dieu avec son Église. Et nous ne voulons pas en parler simplement au niveau doctrinal, euh, mais en fait, dans une circonstance bien concrète, bien particulière, c'est celle de l'Église réformée baptiste de la capitale, qui s'apprête au moment où on enregistre cette émission à célébrer son 25e anniversaire. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir euh, un des deux pasteurs de cette église, qui est, qui est l'implanteur en fait, de, de cette église, que vous connaissez bien, le pasteur Raymond Perron, qui euh, est animateur de, de l'émission Parole du matin depuis plus de six ans maintenant à CFOI. Alors bienvenue à l'émission, M. Perron. Ben, merci beaucoup, Pascal. Il y a beaucoup de fébrilité, effectivement, à participer à l'émission et à rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous, enfin pour son peuple et pour l'avancement de son règne au cours des 25 dernières années ici à Québec. Absolument. Et on aurait aimé avoir le pasteur Jacques Pelletier, qui, qui est co-pasteur avec le pasteur Perron, mais son état de santé ne lui permettait pas d'être des nôtres aujourd'hui. On espère qu'il sera rétabli pour les célébrations qui viennent ce week-end, au moment d'enregistrer. Nous sommes à deux jours avant le, le, le début de, de vos célébrations, c'est cela? Effectivement, nous aurons une célébration qui se mettra en branle samedi après-midi et avec un banquet qui suivra en soirée et le lendemain également, le dimanche. Et nous avons un prédicateur invité euh, qui nous vient de la Californie pour la circonstance. Excellent. On aura l'occasion d'en reparler. Alors euh, voilà, euh, on voulait souligner que, que le, le Seigneur est fidèle envers son Église. C'est Jésus lui-même qui a promis de bâtir son Église, de la préserver. Bien sûr, euh, le, le, les textes qu on, qu on, où on retrouve ces promesses, on peut les appliquer à l'Église euh, dans le sens universel de l'Église, mais l'Église universelle est toujours manifestée localement. Euh, donc, c'est une promesse que, que l'Église locale peut s'approprier, que le Seigneur va être avec elle, va être au sein des congrégations locales euh, et que quand on prend les moyens de grâce fidèlement, le Seigneur est présent par ses moyens d'alliance. Et donc, une Église va connaître cette extraordinaire bénédiction d'avoir euh, Dieu au milieu d'elle, la présence spéciale du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Pas un rassemblement comme ça, informel, mais il parle vraiment d'une assemblée, une assemblée qui, est, qui, est, qui est formelle, qui est officielle, qui a le, le pouvoir des clés du royaume pour exercer la discipline en son sein, eh bien, il promet d'être au milieu d'une telle assemblée. Euh, ce n'est pas quelque chose de, de, de mystique comme tel, c'est une présence réelle par les moyens de l'Alliance et que Dieu a promis de bénir et d'utiliser. Et je pense donc qu'il est bon de s'arrêter à certaines étapes de notre parcours, euh, notre parcours d'Église, afin de réfléchir à la fidélité de Dieu, de proclamer ses hauts faits, de lui offrir notre reconnaissance. Et bien, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui en nous rappelant ces 25 années d'histoire, 25 années de la fidélité de Dieu qui a été présent avec l'Église à Québec. Et en plus de donner gloire au Seigneur, nous espérons que la discussion va être un moyen pour encourager les croyants dans leur marche avec, avec ce, ce bon Seigneur qui est fidèle. Pasteur Perron, euh, puisque donc, euh, vous êtes mon seul invité, toutes mes questions seront dirigées à vous, euh, mais vous êtes bien placé pour, pour répondre. Vous êtes l'implanteur de cette Église et vous l'accompagnez euh, avec le Seigneur depuis, depuis les, les tout débuts. Euh, Racontez-nous un peu comment tout a commencé. 
Bien, tout d'abord, euh, j'aimerais, euh, si vous me permettez un petit aparté, à, à la suite de ce que vous venez de dire, euh, vous savez que dans, ma, dans mon émission Parole du matin, au cours des derniers mois, euh, nous étions dans la méditation du livre des actes. Mmh. Et tout du long, ça m'a beaucoup rappelé notre propre expérience d'implantation, de voir comment l'Église primitive se met en branle, de voir la fidélité du Seigneur par monts et par veaux à travers toutes sortes de circonstances, hein, comment il a gardé son peuple, comment il était fidèle, comment il a fortifié ses messagers. Et on reconnaît un peu de notre expérience là-dedans, parce que, somme toute, hein, euh, nous sommes la continuation, en quelque part, euh, du mmh. livre des actes. C'est l'histoire de la rédemption qui se perpétue. Alors, nous sommes, bien sûr, euh, dans une ambiance festive. Euh, J'ai presque envie de dire un peu pompeusement que nous sommes dans une ambiance, euh, dans une attitude eucharistique, n'est-ce pas, mmh. au vrai sens du terme, hein, une, une attitude d'action de grâce, oui, de reconnaissance envers le Seigneur. Et, et si vous me permettez de citer mon bon ami Claude Poirier, toute l'affaire a commencé, <rire> comme il aime si bien dire, en, en, en 1987. En fait, effectivement, nous avons quitté le Québec, mon épouse et moi, en 1983, pour joindre Vision Mondiale, alors que j'avais été invité à mettre sur pied leur département français de communication. Alors, j'ai donc déménagé, nous sommes donc déménagés euh, à Mississauga, mm -hmm. en Ontario, et euh, sur place, donc, donc, euh, j'ai entrepris, avec un arrangement spécial avec Vision Mondiale, j'ai entrepris de poursuivre mes études et c'est comme ça que j'ai complété euh, au Toronto Baptist Seminary ce que nous appelons communément « un Master of Divinity ». Euh, à la fin de ce programme-là, euh, j'ai désiré poursuivre euh, aux, aux études plus avancées, au doctorat, les études de troisième cycle, mm -hmm. et j'ai été accepté dans trois universités ou trois séminaires euh, américains en même temps que j'étais aussi accepté à l'Université Laval et j'avais le désir de, de refaire un peu ma terminologie théologique en français, ce qui nous a amené donc à choisir l'Université Laval pour les études doctorales. Alors, on venait ici euh, à Québec pour une année seulement, puisque j'avais déjà un ministère pastoral qui m'attendait de nouveau à Mississauga. Et on est venu à Québec et nous avons loué une maison euh, d'un monsieur, un post-doctorant en fait, qui allait terminer ses études euh, en Allemagne pour une année. Alors on s'est dit, bon, nous, moi, moi j'avais un internat à faire d'une durée d'une année à Laval, mmh. alors nous avons loué sa maison. Une fois sur place, bien sûr, lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'église réformée baptiste, ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait des églises baptistes, il y avait toute, bon, euh, la panoplie, n'est-ce pas, d'églises évangéliques. Cependant qu'il n'y avait pas d'église réformée baptiste, donc nous nous sommes joints à l'église réformée. L'ERC en était à ce moment-là à sa genèse. Hein. L'ERC commençait à se former. L'ERC pour Église réformée, église réformée du, Québec. du Québec. Voilà. Et nous nous sommes joints à l'église Saint-Marc, où nous avons passé une année. Une année, faut-il le dire, qui a été bénie. Nous avons été membres là et nous avons beaucoup apprécié le soin qu'on a pris de nous, euh, l'enseignement qu'on a reçu, la fraternité, etc. Et j'en profite, bien sûr pour souhaiter un bon anniversaire, un bon 60e à mes frères et sœurs de l'église Saint-Marc. On en garde un excellent souvenir. Ils célèbrent, eux, leur 60e anniversaire d'existence avec leur excellent berger, hein, euh, pasteur Bernard Westervel, qui est un bon ami, un bon frère, et nous avons une très, très belle complicité entre nos deux églises. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté là? <rire> La raison est relativement simple. Euh, nous sommes réformés, mais nous sommes réformés formé baptiste. Alors, on oui. avait cette petite différence 
qui euh, titillait, n'est-ce pas, occasionnellement, euh, parce que nous sommes, euh, en tant que réformés baptistes, nous croyons euh, au baptême donc, des professants, alors que chez les réformés euh, tout court, là, on croit euh, au baptême des nouveaux-nés. Bon, on n'embarquera pas dans toutes les subtilités impliquées dans cette petite différence-là. Ce qui nous suffit de dire que ceci ne nous empêche pas d'entretenir une très, très bonne communion, une très belle communion, très étroite, d'avoir un très grand respect les uns pour les autres et de faire même beaucoup de choses en commun. Donc, au bout d'une année, là-bas, euh, en étant venu à la conclusion que j'étais euh, irréversiblement réformé baptiste, n'est-ce pas, mm -hmm. j'ai partagé avec les anciens de l'église Saint-Marc mon désir d'aller implanter la première église réformée baptiste au Québec. Il y en avait déjà euh, aux États-Unis. Il n'y en avait pas au Canada, cependant, à l'époque. Il y avait des églises qu'on appelle « Sovereign Grace euh, ». On ne prendra pas le temps là, de définir tous les termes, on n'en sortirait pas. Mais il n'y avait pas d'église réformée baptiste comme telle. Mm -hmm. euh, L'église Saint-Marc a été très compréhensive, euh, très collaboratrice. Euh, les anciens nous ont imposé les mains et nous ont laissé partir finalement pour cette implantation-là. Et c'est comme ça qu'en 1988, dans notre salon, dans notre petite maison euh, au lac Saint-Charles, nous avons commencé l'église. Sans aucune stratégie, sans aucune expérience, sans trop savoir où on s'en allait. C'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'entre foi et folie, hein, il y a deux lettres de différence. <rire> Mais le Seigneur, et, dans et, sa miséricorde... Et ça donne bien parce que vous étiez interné à ce moment-là? <rire> <rire> Effectivement, j'étais en internat à l'Université Laval. Le Seigneur... Parler de la bonté du Seigneur, vous savez, on parle de l'indicible, hein? Euh, on, on, on s'est embarqué, passez-moi l'expression, mon épouse et moi, mon fils avait eu un an à ce moment-là, dans une aventure dont on n'avait pas le moindre, la moindre indice hein, de ce qui mmh. nous attendait, comment on allait procéder. On, on, simple, on s'est simplement lancé par la foi en disant, « Seigneur, on, on, on croit qu'il y a un besoin ici et on se lance là-dedans. Euh, » me... Permettez-moi de faire un petit retour en arrière pour dire que, au fil de mes études, là, après les premiers mois ici, euh, on en est venu à réaliser un peu l'état euh, de l'Église chrétienne évangélique au Québec. Hein? Et on s'est dit, le Seigneur nous a permis, dans sa grâce, d'aller acquérir une formation. Euh, on se doit à lui et à son corps. Et on a vraiment eu en, à cœur, donc, de, de, de nous donner, euh, de commencer à servir ici pour le peuple du Seigneur au Québec. Alors, on a, on a communiqué avec l'Église qui, qui m'attendait là-bas, parce que j'avais un ministère pastoral qui m'attendait à la fin de l'année, pour leur demander ce qu'ils en pensaient, et finalement, ils nous ont accordé leur appui. C'est ainsi, donc, que ça s'est mis en branle de notre salon. Et euh, j'ai le privilège, n'est-ce pas, d'avoir épousé euh, la version féminine de Billy Graham. Mon épouse Diane est une évangéliste hors pair. Alors, elle était au travail et elle a commencé à parler euh, aux, aux collègues, n'est-ce pas, des questions de la foi et, et de l'évangile, et bon, qu'on commence à une église et tout. Et c'est elle qui a donc euh, généré les premières personnes qui se sont pointées là, dans notre salon au lac de l'âge. Et c'est ainsi qu'on a eu nos premiers membres et que ça a commencé finalement, le tour commençait à se mettre en branle. Vous n'aviez pas bon, encore de contact quand vous avez euh, lancé... Euh... L'implantation, vous avez commencé seulement avec votre épouse avant même d'avoir des contacts. 
Oui, nous n'étions même pas à la case départ. On n'était pas rendu encore à la case départ. On a vraiment commencé à zéro. On n'avait aucun contact, aucune idée comment ça allait fonctionner, comment on allait procéder. Euh, on démarrait comme cela. Et euh, bon, Diane a, 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 est arrivée avec la première personne qui est venue à l'église, qui a amené finalement euh, son fiancé, qui lui en a parlé un collègue euh, à son travail. Et, 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 et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un groupuscule, une toute petite famille l'angine, d'entrée de scène. Et euh, comme vous le savez, hein, euh, bon, euh, on commence avec un groupe et euh, ce n'est pas tout le groupe qui va tenir pendant dix ans. Là, hein. il, y a, il, y a, il y a une partie qui, qui continue, qui persévère et il y a une partie qui délaisse. Euh, on n'a pas échappé à cela non plus. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, ça a grandi un tout petit peu et on a eu euh, le cauchemar, parce que c'était vraiment cauchemardesque, de trouver des locaux pour s'assembler. Il faut trouver un local qui soit zoné institutionnellement. Il faut trouver un endroit qui est disponible et qui est abordable parce que lorsqu'on commence, on n'a pas de sous. Hein. Moi, je n'avais aucun soutien. À ce moment-là, on, on auto-subvenait à nos besoins. Et euh, bon, on loue des salles, sauf que les salles, bon, ils ont des, des marchés aux puces le dimanche. Mmh. Les gymnases ont du sport, le sport dominical. Et nous, les églises, on est généralement au bas de la liste. Alors, c'était toujours très, très difficile et ça a été un combat de tous les instants jusqu'à ce que finalement, dans sa grâce, le Seigneur nous pourvoit le bâtiment que nous avons maintenant là, euh, sur la rue Belvédère, euh, au coin de la Pente Douce et on est vraiment... C'était reconnaiss... votre premier bâtiment ou vous avez eu... C'est le premier dont vous étiez propriétaire? C'est le premier bâtiment dont on est devenu propriétaire, mais on a fait à peu près tout ce qui s'appelle chalet, salle communautaire... Euh, ouais. euh, on a même fait du plein air. Euh, on, on a un bâtiment auparavant au lac Saint-Charles. Cependant que nous n'avons jamais réussi à obtenir le changement de zonage. Alors, nous étions tolérés uniquement là. Euh, par contre, on s'y est rassemblé pendant un certain temps. Mais de, rapidement, c'est devenu, bon, c'était plus approprié. Il fallait vraiment trouver autre chose. Et, et le cheminement s'est poursuivi comme cela. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là au tout début qui sont encore là? Oui, oui, il reste quelques-uns et euh, de grandes bénédictions d'ailleurs. Euh, un de ceux-là, c'est un de nos diacres, M. André Junot, euh, qui était là de, depuis la, la, la première heure. Et l'autre, c'est un M. Michel Touchette aussi, son épouse, qui a été extrêmement actif dès les tout débuts et qui sont encore avec nous là, vraiment euh, les pionniers. Euh, avec nous. Il y a aussi M. Chabot, qui, Bertrand Chabot, qui a été de tous les dossiers. Il est arrivé de Montréal avec ses compétences en, en, en administration et en comptabilité. Il est extrêmement précieux et il est extrêmement consacré également à tout ce qu'on entreprenait. C'est un collaborateur et c'est toujours un collaborateur fort apprécié. Mmh. Bien, vous avez mentionné le, 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 le 60e anniversaire de l'Église réformée Saint-Marc et votre passage dans cette congrégation. Quand vous m'avez mentionné cela dans le, le courriel pour vous inviter à parler de, du 25e, et, et j'ai cru bon de demander au pasteur, au pasteur Bernard Westervel de venir nous en parler un petit peu. J'ai préenregistré une petite discussion avec lui d'environ une dizaine de minutes euh, pour parler de, de ses 60 ans d'existence, euh, faire un petit survol et puis euh, comment le, le Seigneur a, a, a œuvré au milieu d'eux. Alors, on va écouter ça si vous le voulez bien. Bien sûr. Alors, nous sommes en ligne avec Bernard Westervel, qui est le pasteur de l'église réformée Saint-Marc à Québec. 
Et euh, donc, euh, cette année, l'Église va fêter son 60e anniversaire et on pensait que c'était important de le, le souligner publiquement. Alors, bonjour Bernard. Oui, bonjour Pascal. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, vous-même, ça fait combien de temps que vous êtes pasteur de l'Église réformée Saint-Marc? Ça fait 13 ans. J'ai été appelé, ordonné, euh, en fait, le 1er avril 2001. D'accord, d'accord. Et puis, euh, donc, l'Église, euh, depuis 60 ans, donc euh, là, je n'ai pas fait le calcul, là, rapidement, euh, 60 ans, 2014, ça voudrait dire euh, en 54, c'est ça que ça c'est, c'est bien, oui, 1954, l'Église a été commencée, c'était une petite paroisse commencée par l'Église St. Andrew's Presbyterian Church, donc ouais. euh, une église anglophone qui a commencé une paroisse francophone. OK, et il faisait l'œuvre, donc c'est ça, en français et, et, et le, l'église St. Andrews, c'était, euh, c'était une église évangélique, dans le sens euh, qui n'était qui, qui, qui pas de tradition libérale? Mais ça, je ne peux pas dire exactement. Je n'ai pas, euh, pas encore vraiment lu là-dessus par rapport à l'église St. Andrews dans les années 50. Euh, c'est sûr, c'était une église presbytérienne, appartenant à l'église presbytérienne du Canada. Et euh, si on connaît un peu les, l'histoire de l'Église presbytérienne du Canada, il y avait une tendance libérale à l'époque. Mm-hmm. Mais à quel point il y avait une influence à saint Andrew, ça, je ne peux pas dire. Oui, parce que pour faire un effort euh, missionnaire, euh, de, généralement, il faut être convaincu euh, de, de, de la véracité de l'Évangile, de l'importance de prêcher la bonne nouvelle. Alors, j'imagine qu'il devait y avoir une, une motivation missionnaire là, pour dire on va rejoindre les francophones pour implanter... Euh, une église. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un survol de ces 60 ans d'histoire, de ce que, ce que vous savez? Vous me disiez tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, qu'il euh, y, y a deux personnes là, qui sont mises à travailler là, pour euh, écrire l'histoire de, de cette église. Mais donc, de ce que vous en savez, pouvez-vous nous donner les grandes lignes? Oui, je peux donner les grandes lignes. C'est sûr que euh, je n'ai pas encore lu le texte, euh, ce qui, euh, le, 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 l'histoire de l'église qui sera écrite par euh, Jason Zaidema, mais... Euh, en tout cas, de ce que je comprends, je peux le diviser, j'imagine, en trois époques. Le début, les années 60-70, jusqu'à la fin des années 90. Puis ensuite, la troisième période, plus avec moi-même et euh, le conseil des anciens qu'on a maintenant. Et dans la première période, euh, je dirais, Pascal, c'était une église, euh, une église européenne. Dans le sens que dans l'église Saint-Andrews, il y avait, c'était l'époque où on était... Euh, francophone, catholique ou anglophone, protestante. Mais il y avait des Européens de la Suisse, de la France qui étaient francophones, protestantes et pour qui il n'y avait pas d'église protestante à Québec. Et voilà, donc ils ont commencé l'église Saint-Marc comme une église francophone pour desservir les, 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 les réformés francophones qui étaient à Québec. Ça, c'était la première époque. Ça continuait. Ils ont même construit une petite chapelle au coin de, de, de quatre bourgeois et route de l'église. Et euh, ça continue. De... Puis, comme on connaît très bien ici au Québec, les années, la fin des années 70, début des années 80, il y avait ce réveil parmi les Québécois. Et là, est entré dans l'église Saint-Marc une vague de jeunes Québécois convertis, fervents pour le Seigneur, avec eux des anglophones, souvent des évangélistes travaillant avec des ministères sur les campus comme navigateurs ou campus pour les Christ. Et ça a tout basculé le, le caractère de l'Église. Mm-hmm. Et on peut dire que ça est devenu une Église évangélique euh, protestante à cette époque-là. Évangélique Donc, dans le sens de évangélastique? <rire> non, non, c'est... pas évangélastique, mais dans le sens que, je, c'est ce que je peux comprendre en, en rencontrant quelques anciens membres de cette première époque, 
c'était une église plus de tradition. Euh, je n'ose pas dire que tout à fait un club social, mais c'était plus okay. une église de tradition protestante et non pas d'une église vivante dans l'évangile de la grâce de Dieu. Okay. C'est peut-être un peu ça que je voulais dire aussi par évangélastique. <rire> OK, OK, voilà. Excellent, voilà. Et donc, avec la deuxième vague, avec les Québécois qui sont entrés, ça a changé le caractère de l'Église, l'enseignement, le pasteur David Craig qui était là, qui était un pasteur, euh, oui, réformé, mais évangélique en même temps, qui faisait beaucoup d'évangélisation. Euh, le culte a changé, il euh, a un culte un peu plus euh, relax avec des chants contemporains et non pas simplement des hymnes et des psaumes. Euh, et ça a continué. Donc, L'église a grandi beaucoup. Euh, il y avait une centaine de personnes dans une petite chapelle. C'était rempli, l'église. Et euh, à cette même période, il y avait la formation de l'église réformée du Québec dans l'année euh, 1988. Et la majorité des membres de l'église Saint-Marc, la majorité a décidé de se joindre à l'église réformée du Québec. Il y avait une minorité qui a voulu continuer avec l'église presbytérienne mais euh, finalement, eux, ils ont quitté et euh, ils ont quitté pour se joindre à l'église unie Saint-Pierre. Alors, c'est marqué à continuer, mais voilà un nouvel caractère en église, quelques Européens, des Québécois, des Anglophones et euh, au sein de l'église réformée du Québec. J'ai osé dire qu'il euh, y avait un autre pasteur pendant cette période, il y avait comme 20 ans, ça allait très bien pour l'église. Il y avait quelques, une diminution vers la fin et... Euh, quand j'étais appelé comme pasteur en 2001, l'église a diminué à une trentaine de personnes. Puis euh, je suis venu, euh, toujours dans la tradition réformée évangélique, mais moi, avec euh, les, les anciens qui ont été ordonnés les années suivantes, on a pris un virage pas simplement évangélique, mais plus réformé confessionnel. Mm -hmm. On a le désir d'avoir une église qui, euh, qui continuait dans la confession réformée comme étant fidèle aux Écritures. Puis euh, là, le Seigneur nous a bénis, on a vu la croissance de l'Église, on est monté à 100 personnes, 125, euh, il y a quelques dimanches, on est 140, 150 personnes, oui. et on, on a vu une belle croissance ces dernières années. Et en terminant, Bernard, qu'est-ce que le Seigneur vous a appris dans vos années de service à cette Église? Euh, voilà, je suis encore jeune, <rire> 13 ans, c'est pas très longtemps dans le ministère, mais... Euh, c'est sûr, la fidélité, c'est euh, le, 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 le thème pour notre célébration de 60 ans, c'est euh, 60 ans de fidélité, on peut souligner la fidélité de Dieu, mais aussi euh, nous on est appelés à être fidèles envers lui, et euh, moi en tant que pasteur, d'être fidèle dans la, la prédication de la parole de Dieu, fidèle dans la prière pour les membres de l'Église, fidèle euh, dans ma vie personnelle, vie de famille, vie de couple, que, comme un enfant de Dieu, puis euh, fidèle aussi euh, envers ceux qui sont en dehors, euh, d'avoir de, toujours cet amour pour ceux qui sont perdus, avec qui on a contact, qui a, même si parfois un étincelle d'intérêt par rapport à Dieu, la Bible, d'aller vers eux, les aimer, puis chercher des moyens pour, euh, pour euh, les, 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 les amener à écouter la parole, la parole de vie. Hum. Ben écoutez, félicitations pour, pour ce, ce, ce ministère, pour l'œuvre que le, le, le Seigneur a fait. Félicitations à l'Église pour les, les 60 ans d'existence et gloire à Dieu pour cela. Oui, et oui, on se réjouit ça. avec vous, on veut célébrer avec vous la fidélité du Seigneur. On se réjouit de la croissance que le Seigneur vous a accordée dans les dernières années, la bénédiction 
euh, de, de sa parole. Comment est-ce que vous comptez euh, célébrer euh, ces, ces 60 ans? Euh, ben, on fait quelques activités différentes, mais deux principales, c'est qu'on va essayer de faire écrire l'histoire de notre Église pour qu'on laisse une trace pour les générations à venir. Puis, mais plus important, le 22 juin, le, le célébration de culte de dimanche, dimanche matin, le 22, on va avoir un culte de reconnaissance pour souligner la fidélité de notre Dieu. Et euh, en lien avec ça, on, il y a une madame de notre église qui est allée dans les anciens carnets d'adresses pour trouver les adresses, les adresses du courriel de, des anciens amis, des personnes qui sont passées par les, les portes de l'église ou des anciens membres, puis on essaie de les inviter. Et euh, on espère d'avoir en avoir plusieurs. C'est aussi avec un désir, euh, ce que je peux le dire, il y a ceux qui sont venus à Saint-Marc qui, pour des raisons différentes, ont quitté l'église et parfois, ils ont même quitté la foi. Mmh. Et euh, on, on espère à travers cette fête de les rejoindre, les inviter et nous prions que Dieu, que Dieu les cherche pour les ramener dans la bonne voie. Amen. Bien, écoutez, peut-être que cette émission sera entendue par certains d'entre eux et euh, ils répondront à l'appel. Alors, bien, merci. Que, voilà. le, que, le Seigneur, oui. que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, on se reparle prochainement, Bernard. Merci, Pascal. Alors, voilà pour l'entrevue avec le pasteur Bernard Westerveld. Euh, je pense, docteur Perron, que vous rejoignez son, ses propos quant à la fidélité de Dieu dans, dans, avec son Église. Effectivement, et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour l'existence de l'Église Saint-Marc, parce que lorsque nous sommes arrivés de Toronto, c'est l'Église à laquelle nous nous sommes associés, et ça a été notre famille spirituelle pendant une année. Et ils ont été, encore une fois, euh, très gentils, très collaborateurs, lorsqu'on leur a soumis notre projet d'aller implanter une Église réformée baptiste. Mm -hmm. Et, et, et le, la collaboration est toujours excellente. Ils sont aussi partie prenante de l'œuvre de, de CFOI, et on est très reconnaissant de ce partenariat. Alors, et, euh, ben en fait, j'aimerais qu'on qu continue avec euh, l'occasion de la, la célébration du 25e de l'Église de Québec et peut-être nous résumer un peu. Vous nous avez parlé surtout euh, d'entrée de scène de, des, des premières, euh, les premiers pas de cette Église, de l'implantation, les premiers contacts. Euh, Pouvez-vous nous, nous résumer les grandes lignes euh, de ces 25 ans? Oui, dans un premier temps... Euh... Ça n'a pas été un succès bœuf d'entrée de scène. Hein? D'abord, lorsque nous avons quitté le Québec, en 1983, nous étions dans la queue du réveil. Hein? Vous savez que le réveil mm -hmm. a eu lieu euh, sommairement là, de 1972 à 1982. Euh, lorsque nous avons quitté le Québec en 1983, c'était la queue du réveil, mais ça allait quand même encore assez bien. Lorsque nous sommes revenus en 1987, ce n'était plus du tout le réveil. La situation, le profil évangélique avait changé considérablement et euh, on, on, on croyait, nous, qu'en trois ou quatre ans, n'est-ce pas, ce serait très facile d'implanter une église. On s'est rendu compte que la situation était très différente. D'abord, on, on, on s'était nous-mêmes un peu... Euh, on avait cheminé, bien sûr, on en est arrivé à la foire et... Euh, D'autres personnes aussi avaient cheminé, il y avait eu toutes sortes de tendances, de tangentes qui s'étaient prises. Et vous savez qu'à partir des, euh, des années 70, là, 72, 73, 74, il y a un changement dans l'attitude sociale des gens au Québec. Hein? Euh, on cesse de croire au discours. On se souviendra qu'à un certain moment, tout le monde rêvait que le Québec deviendrait un pays, qu'on serait tous beaux, riches, en santé, émerveillés, euh, courant dans les champs à travers les fleurs. Vous vous souvenez de, 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 
le rêve, n'est-ce pas? Oui, oui. René Lévesque, une fois élu, n'est-ce pas, emprisonne les chefs syndicaux. Alors là, c'est très, très iconoclaste. On se dit, bon, ben, on n'est pas encore enlevé, on est encore sur la terre. Et en fait, pour toutes sortes de raisons, les gens cessent de croire au discours. Ils cessent de croire au discours politique, cessent de croire au discours philosophique. Et le discours euh, théologique en prend aussi pour son rhume. Euh, alors, euh, l'évangélisation devient plus ardue, euh, alors qu'au moment du réveil, c'était si facile et si simple. Là, les gens sont indifférents. Il n'y a pas une hostilité nécessairement ouverte, mais il y a une très, très grande indifférence. Et on voit aussi un, un, un refroidissement de, dans, dans la ferveur euh, des chrétiens de la première génération que nous avions connue. Alors, donc, euh, le projet avançait très, très lentement. Nous étions tout seuls, hein, parce qu'on n'appartenait à ce moment-là à aucune association. Nous étions pauvres, euh, misérables et nuls, le terme s'applique. Mm -hmm. Et je disais toujours à mon épouse, la foi réformée baptiste va mourir avec nous, n'est-ce pas? Il semble que personne ne s'y intéresse trop, trop, trop. Et voilà que le Seigneur de sa miséricorde a ouvert des portes, finalement, et qu'il euh, y a eu quelques arrivages qui ont changé véritablement le panorama de notre Église. L'un des grands points tournants, je pense, euh, de, de la marche de notre Assemblée a été l'arrivée du docteur Pinard. Enfin, à l'époque, il n'était pas le docteur Pinard, il était M. Pinard le bachelier, il est arrivé avec son, avec son épouse et ses enfants, et André Pinard avait une expérience d'Église, parce que en implantation, les gens que nous avons n'ont pas d'expérience ecclésiale. Et André Pinard en avait une qui était plus longue que la mienne. Ça a été très, très profitable. Alors, il est arrivé ici à Québec pour euh, poursuivre ses études de maîtrise. Et, et on avait notre bureau euh, au même endroit. Alors, on discutait beaucoup, beaucoup de théologie ensemble. Et finalement, il est allé euh, pour son doctorat. Il a fait son doctorat, effectivement, sur la grâce irrésistible dans l'échange de correspondance entre Calvin et Pigius. Nous avons fait une émission euh, sur, euh, avec Dr Pinard. Pour ceux qui s'intéressent, elle est disponible sur le site Internet. Je vous recommande également d'en faire une avec Pigus. <rire> On a essayé de la voir, mais euh... <rire> c'était difficile un peu. Euh, vous savez, c'était une bénédiction très grande parce qu'André et moi, euh, nous partageons, comme je le mentionnais précédemment, le même bâtiment. Nos bureaux étaient dans le même bâtiment et nous étions et deux assez nouveaux euh, dans la pensée réformée baptiste. Alors, on, on, on s'interaiguisait beaucoup. Euh, il prêchait occasionnellement avec moi et on, on, on se demandait, bon, est-ce que c'est correct si on dit les choses comme ça? On s'aidait énormément. Une autre grande bénédiction, ça a été une église au Nouveau-Brunswick, l'église d'Oromocto, qui était à ce moment-là euh, sous la férule pastorale de Rush. Et étant donné que j'étais tout seul avant l'arrivée d'André Pinard, que je n'avais pas d'anciens, euh, j'avais fait appel à eux pour nous donner certains conseils, comment cheminer là-dedans. Et lorsqu'on avait des décisions pertinentes euh, au presbytérat, je leur demandais, n'est-ce pas, d'avoir voix au chapitre. Ils ont été extrêmement euh, généreux de leur temps euh, et de leurs conseils. Ça a été très, 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 très profitable pour nos premiers pas. Ils nous ont invité euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs, de dérapages inutiles et, et, et ils ont fait montre de beaucoup de sagesse. Ensuite est arrivé, je vous passe un peu les circonstances providentielles, est arrivé RBMS, Reform Baptist Mission Services, qui est devenu maintenant ARPCA, qui est une mission euh, d'église réformée baptiste aux États-Unis. 
Alors, euh, je les ai connus, je suis venu en contact avec eux par un concours de circonstances qui a été très profitable encore une fois. Euh, et euh, bon, euh, j'ai été accepté euh, comme missionnaire par eux. Euh, ce que je leur demandais surtout, c'était une espèce de supervision. Euh, euh, je cherchais une espèce d'imputabilité, mmh. euh, une espèce de pépinière où je pourrais aller chercher con, des, des conseils et même parfois des, des avis théologiques, parce que vous savez, c'est en Église hein, qu'on interprète la parole de Dieu. Hein? On ne croit pas au, au solo scriptura. Nous croyons au sola scriptura, mais nous, cro nous croyons que l'Écriture s'interprète en Église et personne n'a le monopole de l'interprétation. Et Arpka a joué son rôle de manière magnifique là-dessus. Euh, J'étais extrêmement impressionné vous dire à quel point c'était profitable, d'abord pour ma vie personnelle et, et pour mon ministère. Ça va au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Et en plus, bon, ben écoutez, euh, nous sommes en régime d'incarnation, euh, une épicerie à l'occasion. Hein. <rire> Ça ne fait pas de temps, effectivement. Alors, on comprend qu'ils qu vous ont donné un soutien financier. Ah, vous avez tout compris. <rire> et euh, ils l'ont fait avec beaucoup de fidélité et beaucoup d'encouragement. Et voilà, euh, ça, ça a été également une très, très grande bénédiction. Et ARPCA, euh, qui est maintenant association, donc Association of Reformed Baptist Churches of America, demeure pour moi une, une famille très, très précieuse. On essaie, d'ailleurs, vous l'avez fait aussi, Pascal, lorsque nous avons l'occasion de participer à leur assemblée générale. Quelle bénédiction et quelle profondeur, n'est-ce pas, surtout au Spurgeon Club? <rire> Surtout au Spurgeon Club, euh, qui est un petit club sélect après l'Assemblée officielle. Voilà, alors euh, c'est ainsi donc que nous avons opéré. Un peu plus tard est arrivé, euh, là à un certain moment, pendant mon pastorat et, et, et l'implantation ici, j'allais à l'occasion aussi à Montréal pour enseigner à la faculté de théologie évangélique. Mon bon ami Amar Jabella, qui était euh, mon, mon mentor à Toronto, qui était mon, mon directeur de mémoire, de maîtrise également, euh, bon, m'invitait à l'occasion à aller enseigner à la faculté et je le faisais de bon gré. C'était très, très bénissant d'avoir encore ce contact avec l'Académie. Et euh, on espérait toujours avoir quelqu'un qui viendrait nous aider parce que, bon, j'avais à cœur d'aller implanter également à Montréal. Et ça ne semblait pas arriver. Lorsque subitement, n'est-ce pas, euh, est arrivé le pasteur Jacques Pelletier, qui est arrivé littéralement de nulle part. Euh, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Donc, c'est par voie interposée qu'on était mis en contact l'un avec l'autre. Et il a commencé, avec son épouse, à fréquenter notre église. J'ai vu chez cet homme-là un esprit de service extraordinaire. J'ai vu également un esprit théologique euh, saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, et vraiment euh, un homme de Dieu. Vous voyez? Alors, après un certain temps, bon, euh, il s'est acclimaté à nous, on s'est acclimaté à eux et tout et tout. Et euh, je lui ai demandé d'apporter un message, d'apporter une prédication, ce qui n'est pas facile hein, que de chausser les bottines de l'implanteur. Il l'a fait avec beaucoup de bravoure et avec beaucoup de dextérité. De sorte que, depuis à peine une dizaine de minutes, je me suis penché vers mon épouse pour lui dire à l'oreille, « Mon remplaçant est arrivé. » Et c'était une parole prophétique parce que c'est effectivement ce qui s'est produit. Le pasteur Pelletier, par la suite, a joint donc l'équipe pastorale. Il y avait lui et moi. Et dès qu'il est devenu pasteur, moi, immédiatement, j'ai commencé à voyager à Montréal chaque dimanche. Euh, 
matin, je quittais vers les 5h30, 6h15, j'allais à Montréal où on avait loué une salle et nous avons démarré euh, une église à Montréal qui est maintenant l'église réformée baptiste de Montréal avec le pasteur Daniel Durand, un autre excellent serviteur et qui dispense droitement la parole de Dieu. Alors, euh, c'était un autre très grand jalon que, que l'arrivée euh, du pasteur Pelletier et ensuite, bon, c'était euh, la mise en marche de l'association, mais ça c'est une autre histoire. Oui, l'association. Et puis, euh, c'est là où, pour ma, ma part, personnellement, où moi, je, je vous ai connu ben, à la faculté, mais euh, où notre collaboration est devenue plus étroite dans le cadre de notre vie d'association. Et d'autres églises ont joint donc la, la, la foi réformée baptiste de manière plus formelle, plus officielle, en adoptant la, la confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres et en joignant l'association. Nous sommes six églises plus une implantation euh, à l'heure actuelle. Alors, euh, et donc, pour euh, continuer, euh, je crois qu'il y a un autre épisode important dans votre vie d'église avec euh, l'arrivée de la Porte d'Espérance, euh, une fusion avec une autre église de Québec. Pourriez-vous nous, nous en parler un petit peu, nous rappeler les circonstances? Effectivement. Et encore une fois, pour euh, bien faire ressortir la fidélité et la providence du Seigneur. Vous savez, la pire chose qu'on expérimente en, en implantation, c'est l'isolement. C'est d'être seul, hein? Et euh, on, on avait sondé un peu les associations pour voir avec qui on pourrait effectivement euh, collaborer, mais on n'avait pas encore posé un geste précis à cet effet-là. Alors, on, vi on vivait dans, dans l'isolement et le pasteur plus que tout le reste. Et euh, l'isolement n'est pas sans engendrer des périodes de découragement. Parce que l'ennemi nous attaque lorsque nous sommes isolés. Hein? Lorsqu'on marche en groupe, on s'éterre en courage. Mais lorsqu'on est seul comme cela, on est très attaqué par le découragement. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait en sorte qu'est arrivée une brochette de gens à ce moment-là dans le décor qui ont vraiment changé euh, tout, tout, tout le panorama. J'ai parlé du pasteur Jacques Pelletier et euh, vous-même, Pascal, avez été certainement un des plus grands encouragements que j'ai eu dans tout mon ministère. Euh, il y avait également Antoine qui a, qui a suivi pas très loin après hein, qui, qui était également dans le décor à ce moment-là et, et, et ensuite, bon, Daniel, le pasteur Durand et, 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 et d'autres, Jean Lépine et d'autres. Ça a été euh, des moments glorieux. Je n'oublierai jamais notre première rencontre ministérielle à chaque fois que je faisais rapport à l'association, je le faisais avec l'arme. Mm -hmm. C'est un grand moment de bénédiction, d'encouragement de, de la part du Seigneur. Et le, le, le temps a continué, on a continué de, de grandir, de s'affermir, nos églises de même. Et voilà que subitement, <coughs> excusez-moi, nous apprenons que le pasteur Léopold Guénette euh, en était venu à une compréhension euh, réformée des choses. Alors, le pasteur Guénette, qui était très, très bien connu euh, dans la région de Québec et ailleurs aussi, euh, bon, par, tout, par, par une étude approfondie de la parole et bon, par toutes sortes de circonstances, en arrive à adopter la même pensée que nous, à, à, à reconnaître effectivement euh, les bienfaits de la théologie réformée, la théologie de l'Alliance. Et euh, il entreprend donc une grande réforme dans la pensée de son Église. Il a fait un travail absolument exceptionnel, on ne le dira jamais assez. Bon, il existe ce que les Anglais appellent « the dark side of God's hein, le côté sombre de la providence divine, qui, euh, bon, Dieu fait des choses euh, dans sa sagesse pour des raisons qui lui appartiennent. Voilà qu'une fois que cette réforme-là est terminée, 
qu'à l'âge de 55 ans, le pasteur Guénette est emporté par un cancer du pancréas. L'Église est donc laissée euh, sans pasteur. Euh, le pasteur Guénette avait laissé quelques instructions, bien sûr, à l'Église, en disant, écoutez, vous allez devoir faire appel à des pasteurs remplaçants. Et, et il avait recommandé le pasteur Pelletier moi-même, entre autres, pour aller assurer la prédication du dimanche. L'Église, elle est là. Euh, il y a des gens très fidèles dans cette Église-là euh, qui, qui essaient de tenir le fort. Euh, Madame Leclerc, entre autres, qui, qui, qui coordonne un peu les activités avec euh, Richard Côté, les deux formés, le comité et tout et tout. Et euh, donc, ils nous invitent et ils nous demandent conseil et tout. Et on souffre également avec eux. Et un, un jour, on leur dit, écoutez, il faut impérativement que quelque chose arrive. Si vous ne trouvez pas un pasteur, au moins, trouvez un pasteur par intérim. Ils ont trouvé que l'idée était bonne et ils m'ont demandé de devenir, de devenir pasteur par intérim. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça que je suis allé à la Porte d'Espérance et que j'ai, euh, quelle expérience extraordinaire euh, d'entrer dans cette église-là. Euh, qui, qui, donc, pasteur Guenette venait de terminer toute la phase de réforme. Ils étaient tellement enthousiastes vis-à-vis les belles grandes doctrines de la Bible, une soif de la parole euh, pratiquement inqualifiable. Ils recevaient la prédication, n'est-ce pas, avec un enthousiasme quasi délirant. Et euh, je leur ai dit, bon, je m'engage pour six mois et au bout de six mois, nous allons euh, revoir un peu euh, la situation et au cours de ces six mois-là, on va tenter de vous trouver quelqu'un. Alors, nous avons bien sûr tenté, mais nous avons tenté vainement de trouver quelqu'un n'en a pas trouvé. Alors, au bout de six mois, on s'est assis ensemble <coughs> et on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? <coughs> Excusez-moi. Et, en bon, euh, on avait mis sur papier euh, différentes possibilités, différentes solutions potentielles et, finalement, celle qui leur est apparue euh, la plus viable, la, la plus normale, était de se joindre à nous. Alors, c'est ainsi qu'à peu près deux ans maintenant, effectivement, ils se sont joints à nous et, euh, et nous nous sommes joints à eux. Yam, mm -hmm. <rire> Pascal, s'est fait, euh, l'arrimage s'est fait avec une douceur que je ne saurais décrire. Euh, le premier culte, d'abord, c'était, hein, euh, bon, euh, extraordinaire. C'était là, là, on jubilait en quelque mm -hmm. Et c'était une bénédiction aussi qui était partagée même par ceux qui étaient à l'extérieur et qui voyaient cela. Moi, je me souviens comment, dans notre propre congrégation, on rendait grâce à Dieu. On entend tellement parler de division d'église et c'est plutôt inusité d'entendre parler d'une fusion. Euh, et, et, et donc, ça prend une grande unité de pensée pour euh, y arriver et euh, de, de voir la, la, la main du Seigneur dans cette, cette circonstance-là. Ça nous a beaucoup réjoui, nous aussi, de l'extérieur. Et euh, la manière dont, la, dont les choses se sont produites, on s'est dit, on va se donner une année pour s'ajuster. On espérait que pendant cette année-là, il n'y aurait pas trop d'ajouts extérieurs à l'Église parce qu'on voulait vraiment concentrer sur la fusion. Mais on n'a pas eu à concentrer sur la fusion. Euh, deux dimanches après, c'était fait. Mm -hmm. C'est fait tellement naturellement, rapidement, on s'est inséré les uns dans les autres, n'est-ce pas, comme, que, comme une belle gerbe de fleurs. Là, quand vous les mettez ensemble, ça fait un beau bouquet et ça dégage une odeur. Euh, ça a été absolument extraordinaire. Oui, parce et... qu'il y avait le risque de faire deux églises, deux clans à l'intérieur d'une même église. Et... Et on a pu réaliser le beau travail que le pasteur Guénette avait fait et à quel point, finalement... Vous voyez, lorsqu'on s'arrête, Pascal, et qu'on étudie très sérieusement l'Écriture en profondeur, 
Hein? Euh, j'ai coutume de dire à mes élèves, vous, vous, vous le savez, vous avez été un de mes étudiants, j'ai coutume de dire à mes élèves que 90% de nos divergences de vue théologique ne survivraient pas à une exégèse sérieuse de la parole de Dieu. Vous dites « Amen » à cela. Ben absolument. Euh, « Amen, amen euh, ». Et quand, quand, quand on prend le temps euh, de mettre de côté le plus possible nos, euh, nos lunettes, euh, ou en tout cas de prendre conscience de, des lunettes au travers desquelles on lit la parole de Dieu et qu'on on essaie d'examiner les, les choses plus objectivement et qu'on se laisse convaincre par la parole, euh, c'est sur cette base-là qu'on doit trouver l'unité et il n'y a aucune raison qu'on ne la trouve pas, euh, à moins qu'on ait une mauvaise foi. Mais si on veut vraiment plaire au Seigneur, euh, bien on, devrait, on devrait être capable de s'entendre sur ce que le Seigneur dit. Voilà. Et, et on, euh, les, les principes de base, hein? on, on ne fait pas de doctrine sur un livre historique. On, on base de doctrine sur les livres didactiques, hein? les, sur les épites, entre autres. Par exemple, je n'ai jamais tenté d'enseigner à mon chien le loup à parler parce que l'âme de Balaam lui a causé. <rire> C'est une bonne application. Sur un, et vous comprenez ce que je veux dire. Ah. Alors, le Kenneth avait vraiment, mais vraiment bien enseigné ces gens. Et ils sont arrivés chez nous et c'était comme s'ils étaient encore à la porte d'espérance. Et nous, on parlait avec eux et voilà, ils étaient des nôtres, vous voyez, et nous étions des leurs. Alors, c'est ainsi qu'on chemine maintenant et ça nous donne donc une moyenne d'assistance dominicale euh, entre 110 et, et, et 120 personnes et euh, engagées, très sérieuses dans leur foi. Et, et c'est une, une grâce indicible, en effet. Et c'est providentiel aussi que les deux églises étaient environ de la même taille, donc ça, ça, ça se mariait plus facilement, j'imagine? Voilà, ce n'est pas une église qui a avalé l'autre, hein? c'était un mariage, littéralement, mmh. et euh, c'était vraiment une, 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 une amalgame, quoi, une fusion. On, on s'est inséré les uns dans les autres, et il n'y en avait pas un dont les bourrelets dépassaient, on avait la même couleur, et on est devenu vraiment un. Euh, donc, quand on écoute votre, votre récit euh, du début à la fin, on dit que c'est une belle histoire, il y a, il y a un succès, euh, et, et c'est réjouissant, c'est encourageant, mais j'imagine qu'au cours de 25 années, euh, il y a eu aussi des pleurs et des grincements dedans. J'aimerais peut-être que vous nous partagiez un petit peu les moments qui ont été difficiles pastoralement pour vous. Effectivement, il y a eu des moments euh, très, très ardus. Euh... Au départ, euh, c'était des moments sacrificiels pour ma famille également, puisque nous étions sans soutien. Vous voyez, euh, moi j'étais à temps plein à l'Université Laval pour mes études doctorales. Euh, j'étais également à temps plein pour implanter l'église. Euh, mon fils, à ce moment-là, avait un an et quelques mois. Je devais également m'en occuper dans tout cela. Et je devais également avoir un travail à temps partiel parce que mon épouse avait un travail, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir aux besoins. C'était extrêmement exigeant euh, au, au, au départ. Il y a eu ensuite, bien sûr, euh, il y a toujours des déconvenus dans tout projet. On sait que dans l'œuvre du Seigneur, comme dans nos vies chrétiennes, hein, les choses n'arrivent à peu près jamais comme, euh, comme on les espère, comme on les a planifiées. Elles arrivent généralement mieux, mais elles arrivent par une autre avenue et on ne les voit pas toujours venir. Et, euh, on a toujours l'impression que, bon, ça ne marche pas, que ça n'avance pas, que ce, que ce qu'on a figuré ne fonctionne pas. Et ça, c'était tout du long. Euh, L'un des, des moments les plus ardus euh, qu'on a vécu, c'est lorsque on a dû renoncer à un bâtiment que nous avions acquis euh, de Centraide à l'époque, euh, un bâtiment sur deux niveaux et dans lequel nous avions implanté toute notre philosophie de ministère. 
Nous avions, bien sûr, l'Église, premièrement. Nous avions une librairie chrétienne qu'on avait appelée le Signet. Nous avions euh, un ministère de distribution de nourriture aux nécessiteux. Nous étions euh, associés à Moisson Québec. Euh, nous avions une euh, la librairie, je l'ai mentionné. Nous avions un café chrétien. Et nous avions, euh, nous, nous dispensions des cours euh, par le biais de la Faculté de théologie évangélique de Montréal, mais aussi avec l'Université Laval. Alors, c'était des cours qui étaient accrédités euh, au, au, au niveau de l'université. Et on essaie de, de tenir tout cela debout, petite phalangine que nous étions. Et bien sûr, on n'a pas pu tenir le coup, c'était trop pour nous. On, on, on a littéralement euh, croulé sous le poids, n'est-ce pas? Les Anglais ont une belle expression, dont bite more than you can chew. Ne mordez pas plus que vous pouvez mâcher. Euh, on avait trop mordu. Vous voyez, être un visionnaire, parfois, euh, ça c'est danger. Hein? Et, euh, je ne manquais jamais de vision. Alors ça, c'était très, très difficile. Il a fallu donc euh, renoncer à ce bâtiment-là. Il a fallu recommencer pratiquement à zéro. Euh, et il a fallu aussi euh, s'assurer de garder un bon témoignage, euh, de rembourser, n'est-ce pas, tous les fournisseurs qui euh, nous avaient fourni du matériel là, pour les rénovations du bâtiment ce que nous avons fait, et nous sommes extrêmement reconnaissants, Seigneur, pour cela. Ça a été très, 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 très difficile, et pour votre humble serviteur, et pour le comité également qui m'avait suivi dans cette aventure-là. Euh, par contre, euh, les murs de béton ont leur bienfait. Hein? Ils nous raccourcissent le nez <rire> au départ, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire qu'ils nous rendent plus humbles et euh, ils nous donnent également euh, de développer un esprit de prière plus intense. On se rend compte qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'enthousiasme, que d'être pépé, d'avoir de l'énergie, d'avoir un don de rassembleur et de communicateur. Ce n'est pas nous qui sommes en charge, euh, en contrôle de l'entreprise, mais c'est véritablement le Seigneur. Et il n'y a rien qui se fait sans la prière. Bon, je ne suis pas en train de dire que nécessairement on était coupable d'un manque de ci ou d'un manque de cela, mais euh, certainement qu'on on ne se trompe pas en ajoutant toujours plus de prières à tous nos projets. Ça, c'était euh, très, 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 très difficile. Il y a eu également euh, d'autres moments ardus, et, et ça, Pascal, vous êtes pasteur, vous l'avez vous-même expérimenté. Euh, on se donne pour les gens, euh, on les aime. Vous savez comment on s'attache à nos brebis et à vieillir. On devient paternaliste. Vous savez comment je vous considère comme un fils vous-même. Et euh, je, euh, il y a eu, euh, dans le cours de notre histoire, pour des raisons, bon, euh, pas nécessairement des raisons euh, toujours valables, là, mais il y a eu des défections euh, qui nous ont grandement attristés, qui nous ont blessés profondément. Et euh, je disais à mon époux, finalement, le pastorat, c'est comme si nous sommes dans une gare de train, n'est-ce pas? Les gens viennent, les gens s'en vont et nous, on reste et on les pleure, alors qu'eux s'en vont, partent pour une nouvelle aventure et nous laissent derrière comme si nous étions des riens. Ça, c'est douloureux parce que la communion fraternelle, le lien qui existe entre un pasteur et ses brebis, c'est pas le lien qui existe entre un boss et son employé, hein? Il y a un lien très, 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 très profond, très spirituel, très intense, très intime même. Et euh, enfin, ils partent avec, avec votre cœur. Mm -hmm. Absolument. Je, je compatis aussi et je comprends cette, cette euh, tristesse et ce déchirement que vous euh, décrivez. Euh, 
C'est dans ma, ma, ma courte euh, expérience pastorale, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû apprendre aussi à composer. Les gens viennent, on s'investit, on s'attache et, et on espère que euh, la, la, la marche ensemble va, va durer, euh, que ça n'aura pas de fin, hein, puisque c'est des liens qui sont éternels quelque part. Et puis, euh, quand, quand, quand ça prend fin, quand les gens quittent, effectivement, ils partent avec une, une partie de notre cœur. Et, et moi, j'ai lutté beaucoup pour ne pas devenir cynique dans tout cela, euh, parce que quand, quand ça arrive une fois, ça arrive deux fois, et, et ça, ça arrive à répétition, il y a le danger de, de devenir cynique, de ne plus croire... Euh, euh, dans les gens, de ne plus... Euh, et ce n'est pas qu'il faut croire dans l'homme comme tel, il faut, faut se confier dans le Seigneur, mais il euh, arrive de nouvelles personnes et on n'a plus envie de, de, de s'investir. Et, et donc, ma prière, c'était vraiment que le Seigneur me garde de ce, de ce cynisme. Et la seule façon, je pense, d'aimer les brebis du Seigneur, c'est en aimant le Seigneur. Euh, un des passages que, que, que le Seigneur a utilisé pour me consoler dans les, mes moments de, de tristesse, face à la marche de l'Église, c'est lorsqu'il demande à Pierre, à, à la fin de l'Évangile de Jean, « M'aimes-tu? » Et il lui répète trois fois, et chaque fois que, que Pierre lui dit « Oui, je, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime », et sa réponse est « Paix mes brebis. » Pourquoi est-ce qu'on doit paître les brebis? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre soin de nos frères, de nos sœurs? C'est par amour pour Jésus. Si, si, si notre amour pour le Seigneur euh, est ce qui prédomine, si ce n'est pas pour notre propre gloire qu'on le fait, pour l'avancement de notre ministère, bien on va être prêt à, à souffrir pour le Seigneur en servant ses brebis. Effectivement, quelques passages bibliques qui, qui, qui servent toujours à soutenir parce qu'on est soutenu par Dieu, hein, et être soutenu par Dieu, c'est être soutenu par son esprit qui nous soutient par sa parole, n'est-ce pas? Et euh, cette fameuse parole euh, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, où les disciples demandent au Seigneur, « Que faut-il que nous fassions pour faire les œuvres de Dieu? » Alors, vous connaissez la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Bon, Pascal, vous avez un, un, un très bon grec. Vous savez que c'est un génitif de source. Hein? Littéralement, l'œuvre que Dieu fait, c'est de vous faire croire. C'est ce que le texte, littéralement. Et, et, et euh, le Seigneur utilise les circonstances à cet effet-là pour nous faire croire, en dépit du fait, comme j'aime souvent dire, que les circonstances font des grimaces à notre foi. Euh, un autre, une autre péricope qui m'a beaucoup aidé également, c'est euh, le fait que nous sommes son poéma, que nous sommes son œuvre d'art, hein, Éphésiens 2. Effectivement, nous nous revendiquons de faire l'œuvre de Dieu, mais avant de faire l'œuvre de Dieu, il faut nous rappeler que nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu nous travaille et les circonstances qu'il utilise sont effectivement des outils pour nous peaufiner. Il n'est pas en train de faire, passez-moi l'expression, « a piece of junk ». Hein, avec nous. Il est en train de faire une œuvre d'art. C'est ce que veut dire le mot poéma qui a donné en français poème. Alors, alors il, il, il nous travaille scrupuleusement à travers les circonstances et un ministre de la parole a besoin, tous les chrétiens ont besoin d'être travaillés à plus forte raison. Un ministre de la parole, un pasteur, celui qui est appelé à paître euh, le troupeau sur lequel Dieu l'a établi, euh, superviseur, évêque, n'est-ce pas? Absolument. Et, et le Seigneur sait travailler notre cœur comme personne ne peut le faire. Amen, effectivement. J'aimerais en terminant que vous nous parliez peut-être brièvement de, de ce, qui, ce que vous envisagez pour l'avenir. On a parlé de ce qui est derrière. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez devant, mis à part vos, 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 vos obsèques? 
<rire> oui, effectivement, mes prix arrangements vont bon train. <rire> D'ailleurs, vous, 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 vous serez le prédicateur pour l'occasion, comme vous le savez. Oui, il manque juste la date. <rire> Je pourrais vous la donner après l'émission. <rire> en fait... Euh... Nous avons quelques projets, enfin, j'ai quelques projets personnels, je pense que vous les connaissez, vous savez que euh, je dois l'enseigner euh, en Afrique, hein, euh, à l'automne, en collaboration avec la Faculté de théologie évangélique de Montréal, enseigner euh, au Congo Brazzaville, ce qu'on appelait à l'époque le Congo belge. Et euh, en ce qui concerne notre assemblée ici, euh, nous avons un projet d'implanter une église réformée baptiste sur la rive sud du Saint-Laurent. Alors, Pasteur Pelletier et moi, <coughs> pardon, nous en avons discuté, nous en avons parlé également euh, avec l'Assemblée, euh, nous avons déjà aménagé euh, certains éléments logistiques pour mettre le tout en place, nous avons également, bon, euh, quelques... quelques, quelques quelques sous de disponibles qui pourraient aider pour le départ. Euh, nous en sommes maintenant à la recherche d'un candidat, un jeune candidat, euh, ou moins, un moins jeune candidat, qui pourrait se joindre à nous et euh, se greffer donc à notre équipe et qui éventuellement pourrait devenir le pasteur de cette future assemblée-là. Euh, quand je dis futur, là, c'est un futur plus proche qu'éloigné. On aimerait vraiment, euh, dans la mesure où faire se peut et dans la mesure où le Seigneur ouvre les portes, euh, peut-être avant l'hiver prochain, fin de l'automne, être en mesure de commencer à tout le moins une réunion de prière. Et c'est un autre projet dans lequel euh, je vais personnellement m'impliquer. Le pasteur Pelletier aussi euh, va s'impliquer. Et nous avons déjà quelques membres qui habitent la rive sud et qui pourraient peut-être bien se joindre donc et, et former un groupe de départ ce que nous n'avions pas lorsque nous avons commencé à Québec, n'est-ce pas? Alors, on aurait déjà euh, un petit groupuscule qui pourrait euh, former donc, le noyau euh, de, pour, pour, pour mettre le, le tout en branle. Mmh. Eh bien, les auditeurs, vous êtes invités également à, à prier pour euh, ce, 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 ce projet. Et puis, euh, nous, nous savons que le Seigneur euh, est fidèle. Nous avons ces, ces 25 années de témoignages de la fidélité du Seigneur, et ce qu'il a fait, il peut le, le refaire et continuer son œuvre. Il bâtit son Église, alors c'est à, à sa porte que nous devons frapper premièrement. Euh, Pasteur Perron, j'aimerais vous demander, pour clore cette émission, de, si, si vous êtes à l'aise d'exprimer de, publiquement des actions de grâce envers notre Dieu pour euh, ses fidélités euh, envers votre Assemblée. Bien sûr que je suis tout à fait à l'aise de le faire. Notre Père, notre Dieu, nous voulons courber la tête devant toi, nous voulons faire nôtre ces propos du psalmiste que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, comme ta fidélité est grande, en dépit de tout ce que nous sommes, nous pauvres humains pécheurs, même rachetés, même régénérés, nous sommes encore si faibles avec le péché rémanent. En dépit de notre faiblesse et des nombreuses carences qui nous caractérisent, Seigneur, tu daignes nous utiliser comme agents pour bâtir ton Église. Quelle grâce tu nous fais, Père Très-Saint. Merci de nous rendre ainsi partie prenante de l'avancement de ton règne, Seigneur, et de nous faire ainsi aussi participer à ta gloire. Cependant qu'en toutes circonstances, nous voulons reconnaître que toute la gloire revient à toi que nous sommes par analogie participants de ta gloire. Mais toute la gloire revient à toi parce que c'est toi qui fais l'œuvre de conviction dans les cœurs. C'est toi qui fais l'œuvre de transformation. C'est ton Esprit Saint qui donne la persévérance dans tes voies. C'est toi qui illumine ta parole. C'est toi qui mets à cœur les projets que nous avons, Seigneur, et c'est toi qui y donne suite. Comme il est écrit, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. 
mais c'est toi, Seigneur, qui nous dirige et nous reconnaissons ta souveraine gouverne et nous le reconnaissons avec beaucoup de gratitude et d'action de grâce. Seigneur, ces 25 ans, nous savons, ce n'est qu'un prélude parce que tu as encore beaucoup d'autres bénédictions à réserve. Nous savons que tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. À toi la gloire, maintenant et à jamais, dans les siècles à venir, en, en Christ Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie beaucoup d'être euh, venu nous parler et témoigner de, de, de la gloire, de la fidélité du Seigneur de, dans ces 25 années. C'était un grand privilège, mon cher Pascal. On vous souhaite vraiment une belle célébration cette fin de semaine, que, que le Seigneur soit avec vous dans tout, tout ce qui sera dit et fait, et que son nom soit glorifié. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, rendez-vous sur notre site Internet. Il y a une section commentaires sur notre blog, Un héros dans le net, avec l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Sinon, on est sur les réseaux sociaux les, les, les important. Alors, vous pouvez nous contacter de cette façon-là. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi et en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme et que toutes nos émissions sont disponibles sur Internet. Et on a aussi des applications mobiles pour vous faciliter la vie, pour euh, que vous puissiez nous écouter aux heures qui vous conviennent. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.